0: Stimmlagen Stimmlagen Stimmlagen, das Infomagazin der Freien Radios Österreich
1: Willkommen zu den Stimmlagen, dem Infomagazin der Freien Radios Österreich Marina Wetzelmeier begrüßt Sie zu einer Sendung, die von der Frosin-Redaktion von Radio Froh in Linz gestaltet wurde. Die Themen Sprachliche Vielfalt in der Schule und eine Vorschau auf die Kundgebung Demokratie verteidigen in Linz.
0: Stimmlagen, das Infomagazin der Freien Radios Österreich.
1: Am 21. Februar hat der Internationale Tag der Muttersprachen stattgefunden. Damit soll Mehrsprachigkeit und kulturelle Vielfalt gefördert werden. Das Projekt Sprache stärkt von der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich und der Bildungsdirektion Oberösterreich möchte Mehrsprachigkeit in Volksschulen sichtbarer machen. Wie das gelingt und wie Spracherwerb funktioniert, Darüber hat Eileen Yilmers mit Monika wolschitz schläger gesprochen. Sie ist vom Institut für Fortbildung und Schulentwicklung I der PH Oberösterreich und hat das Projekt mitentwickelt.
0: Können Sie mal dieses Konzept erklären?
1: Sprache stärkt.
2: Vielleicht ist es auch wichtig zu erfahren, wie denn dieses Projekt überhaupt entstanden ist. Und zwar entstand es nach diesen Corona-Lockdowns, in denen immer wieder gesagt wurde, es gibt Bildungsverlierer von Kindern nicht deutscher Muttersprache. Es gab auch eine Studie vom Institut für höhere Bildung im Juli 2021, die besagte eben, dass massive Kompetenzverluste eine Langzeitfolge des Lockdowns sein werden bei Kindern. Und das machte uns natürlich schon Angst auch, aber auch, wir haben halt überlegt, wie könnten wir dem dem entgegenwirken. Und anschließend kam auch die Bildungsdirektion Oberösterreich auf uns zu, ob wir hier nicht etwas anbieten könnten. Und meine damalige Leiterin des Instituts holte mich dann eben dazu und fragte, kannst du da nicht etwas entwickeln? Und ich habe dann halt angefangen mit einigen Expertinnen, die auch noch in Schulen stecken und die Expertisen haben in Mehrsprachigkeit, wie wir das denn eigentlich umsetzen könnten, dass es für die Schulen einen Mehrwert hat. Und ich habe dann auch noch äh, Professorinnen für Mehrsprachigkeit dazu geholt und somit kam langsam, aber sicher immer mehr die Idee eines richtigen Projekts auf und es wurde so aufgezogen, dass es eben auf zwei Jahre ist und die Schulen bewerben sich freiwillig an diesem Projekt und ähm, der Sinn davon ist, dass sie sich halt diese zwei Jahre mit Hilfe von SchulentwicklungsberaterInnen weiterentwickeln in der Sprache. Das klingt jetzt sehr allgemein.
0: Wie kann man sich entwickeln und um welche Sprache geht es da genau? Ist da mit Deutsch gemeint oder alle Sprachen, die so in Schulen vorkommen? und bei den
2: Kindern. Genau, also zuerst war natürlich der Fokus sehr auf Mehrsprachigkeit. Allerdings äh, mithilfe der Schulen haben wir dann auch entdeckt, es gibt ja auch Kinder mit deutscher Muttersprache, die Probleme in Deutsch haben, beziehungsweise man kann ja auch davon sprechen, dass Dialekt und Bildungssprache oft sehr weit voneinander entfernt sind. Und somit geht eigentlich die Schule, in welche Richtung möchten wir uns eigentlich entwickeln? Wir haben im Rahmen des Projekts Qualitätskriterien ausgearbeitet und die sollten ebenso einmal den Ist-Zustand einer Schule abbilden und anschließend auch Hilfe bieten, um sich weiterzuentwickeln. Und Qualitätskriterien, darum, da muss man sich eben vorstellen zum Beispiel wie wird denn ein Sprachstand von Kindern diagnostiziert? Gibt es dann Fördermaßnahmen? Wie werden denn die verschriftlicht? Wie wird denn das umgesetzt? Auch ist jede Lehrkraft verantwortlich für die sprachliche Bildung? Fühlt sie sich auch verantwortlich dafür? Wie setzt man sprachliche Bildung in jeden Gegenstand um? Und auch, natürlich kommt auch dazu, wie wird denn die Mehrsprachigkeit in der Schule geschätzt? Ist es sichtbar? Gibt es auch Handlungsmöglichkeiten für Kinder in der Mehrsprachigkeit im Unterricht? Erhalten die Kinder generell Möglichkeiten, sprachlich zu handeln? In jedem Gegenstand, also nicht nur in Deutsch. Und wer ist denn alles beteiligt im Sinne einer durchgängigen sprachlichen Bildung? Da kommen natürlich auch, wie, wie bindet man Eltern ein? Wird das überhaupt bedacht? Wie könnte man Eltern einbinden? Kann man andere Institutionen wie Bibliotheken zum Beispiel einbinden zur sprachlichen Bildung? Können Sie vielleicht äh, konkretere Beispiele nennen, wie in den Schulen das dann umgesetzt wird? Ja, wie gesagt, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Eine Schule zum Beispiel äh, bietet Elterncafés an. Eine Schule äh, hat zum Beispiel die Mehrsprachigkeit ganz, ganz groß, in, in die Schule hineingetragen. Das heißt, es ist überall sichtbar, selbst ähm, zu Weihnachten, ein Weihnachtsbaum zum Beispiel, den ja die Kinder überall sehen. Auch hier wurde bewusst dieses Thema aufgegriffen, ein großer Christbaum in die Schule gestellt und die Christbaumkugeln halt dann mit mehrsprachigen Wünschen zum Beispiel, äh, also der Christbaum mit mehrsprachigen Wünschen behängt. Es gibt auch zum Beispiel die Möglichkeit, mehr Hören anzubieten. Hören in deutscher Sprache, aber auch in Mehrsprachigkeit und auch mehrsprachiges Lesen. Also auch hier sind Schulen unterwegs. Also es ist ganz, Man sieht, es ist ganz unterschiedlich. Eine Schule möchte zum Beispiel mehr die durchgängige Sprachbildung haben, das heißt Kooperation mit dem Kindergarten wird hier sehr forciert. Und eine Schule zum Beispiel hat sich gemeldet für das Europäische Sprachsiegel. Also die haben in ganz, ganz vielen Bereichen gearbeitet und haben äh, angesucht für das Europäische Sprachensiegel. Das ist ein Siegel, das alle zwei Jahre vergeben wird vom Österreichischen Sprachenzentrum im Auftrag vom Bundesministerium. Und sie haben zum Beispiel gewonnen. Also dieses Projekt hat dann einen, ist ausgezeichnet worden. Und dazu muss man sagen, es sind nur vier Auszeichnungen heuer vergeben worden. Also das ist wirklich ganz grandios.
0: Wie läuft denn diese sprachliche Bildung bei Kindern ab? Gerade vielleicht, wenn sie nicht deutsches Erstsprache haben. Welche Schritte brauchen sie oder welche Hürden gibt es da in der Entwicklung und beim Lernen?
2: Zuerst ist es überhaupt einmal wichtig, einen Sprachschatz, einen Wortschatz aufzubauen, man geht immer davon aus, was Kinder gerade erleben. Das heißt, von der direkten Erlebniswelt. Zuerst natürlich ist immer Thema Schule, damit sie mal alle Sachen benennen können. Dann geht man auf Verben. Dann kommt natürlich zuerst einmal die Personalform Ich. Dann langsam wird es dann die dritte Person, das Er und das Wir. Also es wird so langsam aufgebaut und anschließend kommen immer wieder neue Themenbereiche herein. Wichtig ist, dass man ihnen auch die Satzgrammatik von klein an spielerisch beibringt. Da gibt es sehr, sehr gute Möglichkeiten. Und dann halt mit Hilfe von Spielen natürlich, gerade bei den Kleinen, da kann man mit Lesen ja noch nicht so, so viel anfangen. Also spielerisch soll viel vermittelt werden. Wichtig ist, dass, diese Sprach, dass die sprachliche Bildung während des Unterrichts immer wieder passiert. Die Kinder sollen jetzt nicht verbessert werden, aber die Lehrkraft wiederholt, zum Beispiel, wenn ein Kind einen Satz falsch sagt, die Lehrkraft wiederholt ihn automatisch richtig, ohne groß darauf hinzuweisen und es funktioniert dann so, dass eigentlich die Kinder das Sprachvorbild der Lehrkraft schnell übernehmen. Natürlich werden auch so gewisse Chunks eingeübt, das heißt, obwohl der Sprach Schatz der Kinder noch nicht so groß ist, aber gewisse Sachen, dass sie halt einfach können. Zum Beispiel, darf ich bitte aufs Klo gehen? Ja, das ist so ein ganz wichtiger Satz. Oder kannst du mir bitte den Stift geben? Also sie, solche Sachen oder guten Morgen, ich heiße. Also diese Sachen werden einmal ganz fleißig eingeübt, denn die sind wichtig für die Teilnahme an der Gesellschaft. Und dann natürlich, wenn das Lesen beginnt, ist automatisch, wird der Wortschatz einfach größer. Und wichtig ist dann, dass man viel auf Hörübungen auch, dass die Kinder nicht nur die Lehrkräfte als, meistens sind sie ja weibliche Lehrkräfte, ist leider immer noch so, und dass sie halt auch männliche Sprachverbilder haben. Und das geht halt eigentlich momentan mit Hilfe von MP3s und so weiter im Internet ganz, ganz leicht.
0: Wie wichtig ist es dann, dass die Kinder zu Hause das weiter üben? Also den Eltern wird oft nahegelegt, zu Hause soll
2: Deutsch gesprochen werden. Genau, ja, das ist natürlich zu diesem Thema. Ich habe gerade gestern zufällig mit einer Mutter gesprochen. Ihr Kind wird eingeschult und sie hat eben Uh, ursprünglich eine türkische Muttersprache, spricht aber perfekt Deutsch, hat auch hier studiert, ebenfalls ihr Mann. Und sie hat mich gefragt, ja, und wenn ich jetzt zur Schuleinschreibung gehe, was gebe ich denn da als Muttersprache an? Ja? Es kann nur eines ankreuzen. Mein Kind spricht beides, türkisch und deutsch. Und deutsch, perfekt, also ohne grammatikalischen Fehlstrukturen, ja, das ist natürlich immer ein Thema. Was ist jetzt die Muttersprache oder die Familiensprache? Oft wechseln ja auch Kinder, auch wenn man mit ihnen redet, sie erzählen es einem oft, sie wechseln während eines Satzes die Sprache. Das heißt, die sind wirklich bilingual. Die können beide Sprachen einfach perfekt. Es gibt natürlich auch Eltern, die Deutsch nicht so gut können. Dann ist es nicht sinnvoll, wenn die jetzt mit Deutsch zu Hause äh, Gespräche führen, weil die Kinder ja die falsche Satzgrammatik lernen. Das heißt, da ist es besser, sie sprechen die Muttersprache, also die Sprache, die Familiensprache, die sie gut können. Es gibt sehr, sehr viele Programme, sehr spielerische Programme mit Satzgrammatik und Wortschatztraining, die Kinder zu Hause machen können. Auch wenn sie kein Deutsch zu Hause sprechen.
0: Wird Ihnen das von der Schule mitgegeben, diese Übungen, oder wie kommen Sie zu denen?
2: Es ist ganz unterschiedlich. Also wir zum Beispiel jetzt bei unseren Schulen, wir haben den Schulen die Möglichkeit gegeben, Programme den Eltern mitzugeben. Wie sie es jetzt umsetzen, kann ich jetzt im Detail nicht sagen. Wie wichtig ist es dann für diese Kinder, die Muttersprache
0: auch äh, zu Lernen, sage ich einmal, weil es ist ja ein Unterschied, ob es nur gesprochen wird oder ob man auch da die Grammatik lernt mhm. oder den Wortschatz
2: verbessert. Generell ist natürlich, wenn, wenn zu Hause die Familiensprache nicht deutsch ist, ist es schon wichtig, dass die Kinder diese Sprache auch gut können, weil das ist ja die Familiensprache. Ja? Sie wollen sich unterhalten mit Oma, Opa und natürlich ist es hier wichtig, dass sie diese Sprache können. Aber ähm, Deutsch, sie wohnen halt in Österreich und natürlich ist dann auch das Können von Deutsch einfach wichtig. Aber das passiert dann eigentlich größtenteils in der Schule und mit Hilfe eben von Sprachvorbildern und mit Hilfe des Lesens. Und dass wir jetzt sagen, Eltern, die nicht gut Deutsch sprechen sollen, jetzt Deutsch mit den Kindern reden, also das ist jetzt nicht so sinnvoll. Also da werden sie dann eher die Muttersprache und dann lernen sie sie natürlich auch mit grammatikalisch richtig.
1: Die oberösterreichische Zivilgesellschaft ruft zu einer Kundgebung für Demokratie und gegen Rechtsextremismus und Rassismus auf. In Linz wird am Sonntag, den 25. Februar, ein Lichtermeer veranstaltet. Felix Haarer hat mit Beatrice Kepplinger von Yes We Care und mit Jan Eigner von Fridays for Future gesprochen. Getragen wird die Kundgebung von einer Vielzahl weiterer Organisationen, wie Beatrice Kepplinger erzählt. Also wir
3: sind verschiedene Gruppierungen, sage ich mal. Also es ist dabei erstens die Omas gegen Recht, dann uh, Yes We Care. Es ist die Dani Brodesser mit Armut dabei, es sind die Black Voices involviert äh, und natürlich die Fridays for Future, Migrare ist auch dabei. Klimavolksbegehren ist auch so in der engeren Organisationsgruppe und jeder von uns macht halt einfach, was seine Kompetenzen am meisten entspricht. Dadurch, dass ich aus der Kommunikation komme, mache ich quasi die Flyer und eher diese Dinge, und, aber bei uns ist ja im Prinzip jeder jetzt da in der Organisation, Mädchen oder Junge für alles.
4: Ja, ich bin von Fridays for Future quasi die Koordinationsperson, die quasi ein bisschen das Bindeglied herstellt, dass sie Informationen übermittelt. Und ähm, ja, wir haben jetzt keine so wirklich fixen Rollen bei uns, sondern wir machen halt das, was gerade anfällt und schauen, dass das Ganze eine coole Demo wird.
5: Ähm, ähm, so einer Kundgebung mit so einem wesentlichen Thema, gibt es natürlich ja immer ein ganz grundlegendes oder elementäres Ziel. Was ist denn das konkrete Ziel der Kundgebung? Das Ziel ist eigentlich, also wenn ich das jetzt aus meiner Sicht sage, ist es einfach das Wachrütteln,
3: dass man einfach die, die Leid äh, einfach doch einmal näher bringt irgendwie, dass unsere Demokratie tatsächlich in Gefahr ist. Also Rechtsextremismus, Rassismus, das ist ja sage ich jetzt mal nur, die Spitze des Eisberges. Es geht auch um ganz viel mehr Sachen. Es geht auch um die Medienfreiheit zum Beispiel. Also Russland zum Beispiel ist auch ein gutes Beispiel. Also was das eigentlich bedeutet, wenn die Demokratie quasi nicht mehr existiert, wenn es keine Medienfreiheit mehr gibt. Und äh, das ist so für mich das, dieses Ziel, äh, einerseits die Menschen wachzurütteln, aber auf der anderen Seite auch zu zeigen, dass wir, wir, wir sind viele. Ja? Diese so eine Kundgebung hat da immer so ein, ein ganz einen spannenden oder einen ganz einen wichtigen side nämlich, dass man sie trifft, dass man, es ist schon was sehr Emotionales eigentlich, ja, dass, dass man einfach merkt, hey, es gibt Leute, die so denken wie ich und es gibt ganz viel Gleichgesinnte. Und ich glaube, dass das bei so einer Kundgebung einfach so wichtig ist, einfach auch, dass die Leute mit diesem doch vielleicht ein bisschen ein wärmeren Gefühl heimgehen und sie nicht alleine fühlen oder, oder nicht denken, sie sehen nur als Hass und Hetze. ja, Also ich, ich glaube, dass das so diese... Ziele also für mich sind, für so eine Demo.
4: Also ich würde da ganz gerne ergänzen, also die Rechtsextremen reden ja immer von dieser schweigenden Mehrheit, aber ich finde, an sowas sieht man dann genau, dass das eigentlich nicht der Fall ist, dass eigentlich sehr viel Leid für die Demokratie sind und da auf die Straßengänger. also in Deutschland waren das über eine Million Leid und da sieht man, die Leute ist das wichtig und ähm, die Populisten versuchen da Narrative zu schüren, die eigentlich gar nicht wahr sind.
5: Im Rahmen der Demo, äh, im Rahmen der Grundgebung gibt es natürlich auch ein, ein Programm. Wer tritt denn da so auf? Gibt es spezielle Gruppen oder Initiativen, die da vertreten sind? Vom
3: Programmablauf am Sonntag wird es so ausschauen, dass äh, der Thomas Baum wieder Rede halten Dann die Alenka Mali wieder eine Lesung machen. Die Vera Lujic-Kresnik wird gemeinsam mit der Magdalena Danner vom Migraria eine Doppelkonferenz machen auf Fridays for Future haben wir die Franziska Brandner und die Elisabeth Steiner, die auch zu zweit reden werden, und den Kabarettisten Ernst Eigner. Außerdem wird die Moderation die Susanne
5: Pollinger übernehmen und die Musik kommt von Free -wheely. Auf der Homepage, auf eurer Homepage von der Kundgebung findet man unter www.demokratie-verteidigen.at relativ gutes Zitat von der Elfrieda Jelinek. Es geht wie folgt, ich, ich zitiere, ich höre ein Ungeheuer atmen, ich höre, wie der Atem der Demokratie schwächer wird. Ich bin froh, dass sie alle hier sind und ein neues Leben einblasen wollen. Ich hoffe, es ist noch nicht zu spät. Wer sanden denn die Ungeheuer der Demokratie in der aktuellen Zeit?
4: Ich würde sagen, da gibt es mehrere. Ich denke mal, ein großes Ungeheuer ist die FPÖ, die hat immer wieder versucht, rechtsextreme Narrative in den Mainstream äh, zu bringen. Also es wird halt immer wieder versucht, den Diskurs zu verschieben und dadurch wird halt die Meinung in der Bevölkerung generell nach rechts äh, verschoben, was halt dann wieder zu mehr Hetze, zu mehr ähm, Hass etc. führt. Und natürlich gibt es aber auch einige andere Akteure. Also äh, die Identitären waren zum Beispiel auch in dieses Treffen in Potsdam involviert und da gibt es enge Connections zwischen der FPÖ und den Identitären, die ähm, da halt auch sehr fragwürdig sind und doch Gefahren bergen.
3: Ja, und ich glaube, wir leben einfach in, in einer Zeit der multiplen Krisen. Zum Beispiel die Klimakrise, die ist gerade auch drum für die Fridays einfach auch ganz wichtig, weil einfach der Klimawandel produziert natürlich Ernteausfälle, Hunger, Fluchtbewegungen, ja, die Menschen müssen irgendwo hingehen, wo sie nur weiterleben können. Und dann kommen sie zu uns, sage ich mal, und dann sind sie konfrontiert mit Rassismus. Und das ist quasi äh, genau diese Dynamik Krieg, das Ganze, also das sind im Prinzip die Ungeheuer, mit denen wir uns herumschlagen. Und ich glaube, dass einfach der vom Menschen gemachte Klimawandel ist ein ganz ein wichtiger Faktor in dem Ganzen.
5: Es gibt jetzt in in jüngsten Vergangenheit, ich würde mich wirklich nur auf die jüngste Vergangenheit ähm, beschränkt, weil man könnte das Thema natürlich äh, sehr, sehr großflächig ausweiten. Ähm, so Dinge wie das Ibiza-Video, steigende Umfragewerte von rechten Parteien in Österreich, in Deutschland, aber eigentlich in Europa generell. Jetzt hat vor kurzem das Recherchemagazin-Korrektiv ja, einen riesen Skandal aufgedeckt mit dem rechtsextremen Treffen ist zwar in Deutschland gewesen, wo aber eine österreichische Beteiligung ähm, vorhanden war. Wie, inwiefern ist die Demokratie in Österreich aktiv gefährdet? Ich glaube in dem, dass einfach, also wir
3: wissen, von wem wir sprechen, der da in Potsdam war, ich sage aber seinen Namen nicht, weil so viele Bühne wollen wir ihm nicht geben. Ich glaube, die Demokratie ist deswegen in Gefahr, weil genau diese, also wenn man sich die, die, die Rede vom Kickel, letzten, also Ascher Mittwoch, anhört, wenn man das aushalt, ja, dann also das, das Narrativ, das er verwendet und so, das, das also ergrenzt, dezidiert Menschen auf eine ganz perfide Art und Weise aus. Ja? Und das ist im Prinzip, das, das gefährdet schon unsere Demokratie. Ja? In Wahrheit ist alle, die anders denken, sind alles was Vielfalt ist und so, wird ausgegrenzt. Und außerdem, was auch immer dieser Angriff auf die freien Medien, ja? dass man immer sagt, keine Ahnung, dass der, Rundfunk zum Beispiel, das, der, der, der Rotfunk oder so, genau diese, diese Wordings und so, die er verwendet. Ja? Und er gibt die Menschen, also sie geben, diese Menschen, sagen wir, diese Populisten, geben so einfache Antworten, die gerade in dieser Zeit der Verunsicherungen, der Teuerungen und so, die Leute nehmen das auf und, und, und wollen das auch glauben. Ja? Genau das, zum Beispiel das mit dem Klimawandel ist immer das beste Beispiel. Die Leute wollen das einfach nicht wahrhaben, dass das wirklich passiert dann sagt eine Partei, eine rechtsextreme oder eine rechte Partei sagt, dann, den gibt es ja gar nicht. Hey, okay, passt, das nehme ich dann auf. Ja, also und das ist genau das, das Problem. Sie geben so einfache Antworten auf sehr komplexe Fragen und sie geben ja auch falsche Antworten.
4: Eine große Gefahr, was ich da sehe, ist dann glaube ich, dass eben nicht nur falsche Antworten da gegeben werden, sondern auch gleichzeitig wirklich eine Hetze gegen Klimaaktivisten betrieben wird. Also ähm, wenn es dann Proteste gibt, ähm, wird das halt sehr stark angegriffen, immer wieder von Akteuren, von der FPÖ. Und das führt halt dann auch zu mehr Hass und Gefahr für diese Personen, ähm, was in der derzeitigen Situation halt sehr gefährlich ist, weil der Klimawandel schreitet voran. Mit dem verhindert man dann halt, ähm, dass was weitergeht und dass ein Wandel passiert. Und ja, darum muss man dem entgegenhalten.
5: Die Kundgebung findet am Sonntag am 25. Februar in Linz am Hauptplatz statt. Gibt es denn ähm, im Zuge der Kundgebung auch konkrete Forderungen, vielleicht nicht nur an die Politik, sondern auch an die Gesellschaft?
3: Also für mich ist eine konkrete Forderung einfach Solidarität, dass wir gemeinsam als Menschen, als vielfältige Menschen zusammenstehen ja, und uns stark machen für alle Menschen, die jetzt Rassismus ausgesetzt sind, antimuslimischen Rassismus, Antisemitismus und so, dass wir einfach stehen und sagen, man darf nicht vergessen, ein Drittel der österreichischen Menschen, also ein Drittel der Personen, die in Österreich leben, ja, haben Migrationshintergrund und sie, sie sind ein Teil von uns, sie sind ein Teil von unserer Gesellschaft. Ja. Und Es geht darum, dass man einfach ganz dezidiert aufstehen und sagt, wir sind solidarisch und wir zeigen euch, wir kein alle zusammen, ja, Wir sind alles Menschen. Also für mich ist es einfach ein Einfach sagen, Menschlichkeit, ja, Vielfalt und dass ganz viele Sachen möglich sind, wenn man sich darauf einlässt.
4: Forderungen, die wir sie als Fridays auch noch mit überlegt haben mit anderen Organisationen, sind eine Brandmauer schaffen, also dass man äh, das demokratische Parteien halt neben mit äh, rechtsextremen Parteien äh, in der Koalition steigen und dass man da wirklich hat eine Mauer, die da quasi dagegen wirkt und dass Parteien nicht auf diese Ideen kommen und es braucht wirklich sagen wir, Antworten auf die Krisen unserer Zeit. Also, da darf man halt dann nicht irgendwie diese vereinfachten Antworten liefern, sondern man muss diese Probleme angehen, weil, wie die Bea bereits gesagt hat, durch so Probleme wie Teuerung, Klimakrise etc., das ist dieser Nährboden für Rechtsextreme, wo es halt diese Probleme und Ängste, die die Leute haben, nehmen und für sich ausnutzen, damit es dann ähm, quasi an die Macht kommen können, aber die Leute quasi täuschen und langfristig das nicht funktionieren kann. Und ähm, das verursacht halt große
3: Probleme. Und, und ein wichtiger Bereich ist für mich was wir auch noch, also die Wachsamkeit. Das ist, glaube ich, auch ein Teil, wir dürfen nämlich nicht zulassen, dass eben dieser, dass, dass unsere Gesellschaft vergiftet wird durch diese rechtsextremistische Propaganda. Also und da müssen wir einfach auch einstehen, dass man, dass man das auch aufzeigt. Darum haben wir zum Beispiel einen Ernst Eigner und weil er heute halt die Rede vom Kickel
5: so zerlegt hat, sage ich mal. Es ähm, hat jetzt im Rahmen der Veranstaltung doch schon einige Kundgebungen geben. Es gibt schon ein gewisses Resümee, ähm, einen gewissen positiven Output, den man äh, aus den bisherigen Veranstaltungen schon ein bisschen ziehen kann. Merkt man da schon irgendwie was? messbares oder gefühltes?
4: Um, also ich glaube, es ist schwierig, das jetzt direkt so zu messen. Um, aber ich denke, es ist auf jeden Fall wichtig für die Gesellschaft. Also es ist uh, von der Natascha Strobel, aber auch Luisa Neubauer, immer wieder gesagt worden, um, diese Demos werden jetzt nicht alle Probleme auf Anschlag lösen. Das ist irgendwie eh klar. Aber es trägt dazu bei, dass man Bewusstsein schafft, um, dass die Demokratie eben in Gefahr ist. Und dass sich die Politik äh, um die Probleme kümmern muss und man in der Gesellschaft wirklich solidarisch und äh, zusammenhalten müssen, und damit man sie eben nicht feinlammen lassen und ähm, ja, von diesem Rechtsruck wegkommen und die Demokratie wirklich mit einer stabile Form bringen.
3: Ja, und ich glaube, man kann es ganz einfach auf diesen also äh, Druck bringen, dass man einfach sagt, man darf einem einfach nicht das Feld überlassen. Und wenn man nicht auf die Straßen geht und wenn man das nicht öffentlich bekundet und sagt, und das ist oft nehmen, wählen, die einzige Möglichkeit, die wir haben, ja, ist auf die Straße zu gehen und, und zu zeigen, dass ihr habt nicht die, das ganze Spielfeld. Ja. Wir, wir sind auch noch da.
4: Genau, ja. also das, das macht die Rechtsextremisten, glaube ich, wirklich Angst, wenn es da Millionen Leute auf die Straßen sehen, ähm, weil einer das halt ja, im Boden wegnimmt, ähm, weil es dann nicht mehr sagen können, es gibt diese schweigende Mehrheit oder was auch sonst, sondern die Leute sind für Demokratie und für Zusammenhalt.
5: Abschließende Frage: Welche Möglichkeiten gibt es denn mit euch, mit Demokratie verteidigen, Fridays for Futures, in Kontakt zu treten?
4: Also es gibt auf jeden Fall die Demokratie-verteidigen.at Website. Das ist eine Plattform, die wir geschaffen haben, wo sie Demos und äh, Kundgebungen eintragen können für den 25.02. Da kann man in Kontakt mit uns treten. Natürlich kann man auch mit den einzelnen Organisationen in Kontakt treten. und Ich denke, wir, also wir freuen uns über jede helfende Hand. und Es äh, ist auf jeden Fall wichtig, da zusammenzuarbeiten und ja, möglichst Demos auf die Beine zu stellen.
3: Also man kann sich bei allen organisierenden, äh, mhm. sage jetzt mal, Menschen, die da jetzt dabei sind, zum Beispiel bei Yes we Care. Wir haben eine facebook seiten da kann man uns einfach ein PN schreiben und sagen, hey, ich möchte mich gerne beteiligen. Zum Beispiel, wenn man jetzt auch sagt, ich habe einen Kulturverein oder sonst irgendwas, ich möchte gerne, dass mein Logo draufkommt. Das geht nur bis Donnerstagabend, <lacht> kann man sich nur bei uns melden und dann, dann wird man genannt quasi in der Presseaussendung und so und wir sind wirklich schon sehr beeindruckt, weil es sind schon über, über 30 äh, Organisationen, die uns angeschrieben haben und die gesagt haben, sie machen mit. Also wir haben dabei die Volkshilfe, die Caritas, die katholische Frauenbewegung. Also es sind ganz viele katholische Aktion. Es ist, es ist wirklich so extrem, Mais ist dabei, Migrare natürlich, die haben wir eh vorher schon genannt. Also Aidshilfe, Hosi, also es, sind wirklich, also es ist so breit. Also wir haben eigentlich nicht mit dieser Resonanz gerechnet, das muss ich auch sagen.
1: Unter dem Motto Demokratie verteidigen finden österreichweit Kundgebungen statt. Laut der Webseite demokratie-verteidigen.at sind 29 Orte in ganz Österreich dabei und es werden immer mehr. Das waren die Stimmlagen, das bundesweite Infomagazin der Freien Radios Österreich. Dieses Mal gestaltet von der frosin redaktion von Radio Froh. Mehr Informationen finden Sie unter stimmlagen.at und die Sendungen zum Nachhören unter cba.media. Mein Name ist Marina Wetzelmeier und ich bedanke mich fürs Einschalten. Auf Wiederhören! Sie
0: hörten das Magazin Stimmlagen.
2: Das Infomagazin der Freien Radios Österreich.